0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro cuarto episodio de Metamorfosis. Estoy súper contenta. Cada mes avanzamos con más episodios. Recuerden que Metamorfosis está para ustedes en dos podcasts mensuales, es decir, que hay uno quincenal, y en esta ocasión estoy muy feliz porque tengo un invitado interesantísimo que acaba de lanzar un libro, y por supuesto que ya vamos a tener tiempo para conversar con él, se trata del doctor Rafael Serrano, él es doctor en medicina funcional, autor del próximo bestseller Libre, y de eso también nos estará hablando en un momentito más y bueno, entre las preguntas que él nos responderá, pues eh, serán como, por ejemplo, cómo ser libres de enfermedades, por qué el ser humano se enferma y qué puede hacer para revertir una enfermedad crónica, cómo tomar las riendas de nuestra alimentación, de nuestra salud, cómo recuperar nuestra salud, por qué nos enfermamos. Esto y mucho más estaremos hablando en este cuarto episodio de Metamorfosis. Bienvenidos. Metamorfosis es un espacio creado para compartir información que aporte en tu crecimiento hacia una mejor versión de ti mismo. Desde una visión integral, desde la necesidad de transformarnos para generar cambios positivos en nuestras vidas. Y qué mejor si estos cambios los hacemos de manera intencional. Cómo romper los bloqueos que me impiden ser libre y expandirme. ¿Cuándo puedo empezar a hacer lo que quiero hacer? qué precio estoy dispuesto a pagar para mi crecimiento? ¿Cómo desarrollar hábitos que me beneficien? Soy Verónica Coronel, comunicadora, coach, curiosa y apasionada por conocer y compartir todo lo que nos aporte para crecer y ser felices. Quiero sembrar semillas de transformación que impacten poderosamente tu vida. Acompáñame. Acompáñame. Como les mencionaba, estamos ahora en este cuarto episodio con el doctor Rafael Serrano y me da muchísimo gusto conversar con él, he compartido otros espacios con él en radio y cuando lo conocí me pareció un... un, una, un perfil muy interesante y sobre todo que nos lleva a tomar mucha conciencia acerca de temas de nuestra salud. Les contaba también que ahora este lanzó su primer libro, su próximo bestseller, como él lo dice, que se llama Libre. En este libro pues habla de información que nos permita eh, ser más conscientes en cuanto a nuestra salud, en cuanto a las enfermedades que pueden producirse. Y hay una frase que me gusta mucho y que él la tiene incluso en su cuenta de Instagram y dice, solo comprendiendo cómo te enfermaste, podrás curarte. Y de eso queremos eh, conversar con el doctor Rafael Serrano y creo que esa frase está perfecta para dar el inicio a esta conversación. Doctor, qué gusto conversar nuevamente con usted, reunirnos a través de este podcast y qué bien y también felicidades por ese libro. ¿eh?
1: Pero qué chévere volver a verte, volver a escucharte. Gracias por tremenda introducción muchísimas gracias, gracias por la invitación eh, uh-huh. y bueno, pues gracias por, gracias por todo lo que has dicho sí, súper emocionado con el tema del libro eh, decretando, como, como, como dicen que uh-huh. va a ser un bestseller, espero más allá del, del tema de que se vende el libro que las personas lo puedan leer y que esa información llegue a la mayor cantidad de personas que se pueda para que las personas empiecen a cuidar su salud
0: Así es, así es, y cuando yo escucho eh, esa palabra libre, me identifico tanto, yo la relaciono con muchos temas en mi vida, de hecho hay dos palabras que me gustan, sabiduría, que hasta me la tatué en el brazo, y libre, porque siento que la libertad nos permite ser felices, y hablo de libertad en todos los aspectos de la vida, incluyendo la parte física y también la salud. Una vida sin enfermedades, una vida armónica, una vida con un estado físico ligero, que podamos movernos eh, de un lado a otro sin pesadez, eh, sin, sin tener temor, sin tener dolor. Creo que nos permite llegar a ese propósito que creo que todos buscamos, ¿no? El, el vivir felices en esta experiencia, en este mundo. Y siento que el tema de la salud, la alimentación las enfermedades, es un tema que hay que seguir indagando, profundizando y reflexionando.
1: Totalmente, mira, por eso escogí esa palabra, ¿no? Esa palabra tiene varias connotaciones a lo largo del libro. Primero, lo que tú decías, una de las cosas que nos quita la libertad es la enfermedad. ¿no? Uh-huh. Tú, no, tú no sientes tu cuerpo, tú no sientes las partes cuerpo. Tú no sientes tu cerebro, tú no sientes tu hígado, no sientes tu brazo, no sientes nada de tu cuerpo hasta que duele, hasta que ha enfermado. Entonces, la enfermedad te quita la libertad, no te deja ser libre. Eh, y la palabra libre, justamente, es el acrónimo de pasos que tienes que ir implementando para llegar a mantener hábitos que mantengan tu salud y, o la comiences a recuperar, ¿no? Por eso escogí esa palabra.
0: Así es. Y doctor, ¿cómo somos libres de enfermedades? ¿Cómo lo logramos? Hoy por hoy, en donde quizás reflexionando un poco, recuerdo cuando era niña, mi madre tuve la fortuna que, que se quedaba en casa, eh, es de las mujeres que se dedicó a nosotros en la crianza y creo que es una fortuna porque, porque ella estaba a cargo de nosotros, quizás nuestra alimentación y los hábitos que, podamos, que pudimos lograr en ese, en ese entonces como parte de nuestra formación so, fueron súper saludables. Yo no conocía lo que era una sopa de estas sopas artificiales o comida artificial que pues se volvía cada vez más fuerte en su consumo, también relacionando al que la mujer salía a trabajar y la vida era más, tenía que ser más práctica de alguna manera, ¿no? Entonces como que eh, la sociedad o el sistema se ha ido adaptando, digamos, a todos estos cambios y creo que esa parte de mi crianza, por eso la tomo eh, como relación es que ha influido mucho en que hoy por hoy, y parte de mi proceso también de, de cambio y de transformación, y por eso este podcast se llama Metamorfosis, es también ese tomar conciencia de lo que como, de cómo me estoy nutriendo en todos los aspectos de la vida. Y ahora, en la que vivimos en un mundo que quizás eh, vivimos con más estrés, um, vivimos con mayores... Eh, eh, ma- mayor toxicidad en el ambiente y en todo lo que consumimos. Eh, quizás esta, 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 esta forma de, no sé, de, de, de vivir la vida o el medio ambiente contaminado, los alimentos de mala calidad, nos llevan a tener enfermedades incluso más temprano. Entonces, ¿cómo logramos ser libres de estas enfermedades?
1: Totalmente. Justamente esa es la frase que, que tú mencionas al principio, ¿no? Eh, solo podemos curarnos, solo podemos mantener la salud comprendiendo por qué nos estamos enfermando, por dónde nos estamos enfermando. Y eso es lo que pasa hoy en día, ¿verdad? Seguimos con el, el, la premisa de que si enfermamos, lo primero que pensamos es que el cuerpo falló, e ir al médico a que nos dé pastillas mágicas para solucionar, entre comillas, el problema. Pero vivimos en un mundo actualmente que es un mundo muy agresivo en todo aspecto para el cuerpo. Vivimos en un cuerpo que tiene una genética para, hace, para muchos millones de años atrás, para un mundo que ya no existe, como lo digo. Es un mundo que cambió en todas las áreas que pudo haber cambiado. En la área alimentaria, el estrés aumentó, aumentó la toxicidad, el estrés ya no es agudo, el estrés es crónico y el estrés es en varias formas. Eh, el agua cambió, el medio ambiente cambió, todo cambió, pero el cuerpo sigue exactamente igual. Y eso es lo que muchas veces no comprendemos y pensamos que estos factores, que se conocen como factores epigenéticos, estos que regulan nuestros genes en realidad, son, no tienen importancia o son muy, muy pequeños o muy, son irrelevantes cuando sumados, son los factores que regulan, mantienen o recuperan tu salud. Por eso se vuelve tan importante conocer cuáles son estos, qué características tienen, cómo nos están armando y cómo podemos abordarlos para empezar a recuperarlos o empezar a estar sanos.
0: Entonces podríamos decir que... Uh... Identificar cuáles son esos factores es como tomar conciencia, ¿no? Y en medio de, de esta vorágine de información, yo siempre digo que es como una espiral que a cada que cada vez nos va como arrastrando y realmente para eh, ser un rompe esquemas de lo que de lo, de, de lo que estamos o de lo que estamos rodeados, digamos, tenemos que ser muy valientes y tenemos que tomar decisiones conscientes. Y usted dijo algo importante, es como como identificarlos. ¿Cuáles serían esos factores?
1: totalmente, mira hay, se conoce como factores epigenéticos a los factores de estilo de vida que regulan, por eso se dice epi porque están alrededor, que regulan o tienen mayor influencia en la genética antes pensamos que las enfermedades eran, eran solo genéticas y que era mala suerte o, o castigo divino que te activaba tu gen y te daba la enfermedad ahora ya sabemos que eso solo es el 10% aproximadamente de las enfermedades otro 90% depende de cómo vives tu vida y cómo influyen estos factores primero Alimentación. Obviamente, la alimentación del mundo de hoy es una alimentación totalmente distinta a la alimentación. De, no nos vayamos muy lejos, no nos vayamos tres millones de años atrás al mundo de Daniel, vámonos a cien años acá. Las costumbres alimentarias y la calidad del alimento cambió de forma increíble. Entonces, la mayor cantidad de alimento que consumen actualmente las personas es procesado, industrializado, que no tiene las características ni nutricionales ni, ni genéticas que debería tener que nuestro cuerpo pueda asimilar. Uh-huh. Sin ahondar mucho en el tema alimentario, vamos a hablar también del estrés. El estrés es un factor detonante de la mayor cantidad de enfermedades actualmente. Y el estrés hoy en día lo tenemos por... Por todos lados, no es solo estrés emocional, es estrés por el alimento que, que entra en su cuerpo, es estrés por estar expuestos a luces hasta altas horas de la noche, es estrés por comer tarde, es estrés emocional, es estrés por deudas. O sea, el estrés se cronificó en un cuerpo que está hecho para tener estrés corto, chiquito, por poco tiempo. Entonces, el cuerpo comienza a hacer adaptaciones esas adaptaciones las vemos como enfermedad. Un ejemplo muy muy sencillo de eso es la cantidad de casos de infertilidad eh, que vemos ahora que se pueden relacionar al estrés, tanto masculina como femenina. Eh, Otro factor, por ejemplo, es el medio ambiente. Vivimos en un medio ambiente tóxico, inflamatorio, lleno de una polución que pensamos que es inocua, o que que mientras estemos en nuestras casas encerrados no pasa nada pero la realidad es que muchas veces nuestras casas son el foco de infección de hongos o de microorganismos que están ahí produciendo su inflamación en nuestro cuerpo Y así hay varios factores más. El sueño, la calidad del sueño, es uno de los factores más importantes también que regulan la salud. ¿Y qué es lo que pasa actualmente? Que las personas duermen muy tarde o duermen poco o necesitan pastillas para dormir y necesitan café para despertarse. Entonces, el sueño es uno de los factores también que más regula la salud. Y así tenemos otros factores como el sedentarismo, por ejemplo, o la falta de ejercicio. Eh, la sobrealimentación moderna es eh, un factor importantísimo tenemos un exceso de alimentos pero con mala calidad de alimentos y el problema en realidad es que la mayoría de las personas que están enfermas que perdieron su libertad eh, tienen un poco de estos de todos estos factores, no es solo uno todos tenemos actualmente que vivir regulando estos factores volviendo a las bases como, como
0: digo yo exacto me encanta esa frase que yo siempre la dice volviendo a las bases. ahora el mundo pues según vemos está cada vez más acelerado y con la tecnología eh, hablamos de la contaminación ambiental y, te- y bueno todo todo lo, lo, lo que lo que estamos presenciando vivenciando experimentando y pues tal parece que va a ser mucho más acelerado en poco tiempo o que vamos a seguir sobre sí. todo ese, ese ritmo digamos no sin embargo pues ya tenemos esta información que usted bien lo ha mencionado todo está está este este es este, este acelerar o esta forma acelerada de vivir, pues nos sigue llevando al mismo sitio, ¿no? A este consumismo voraz, al tema del estrés crónico, ah, porque la gente quiere producir más y al mismo tiempo, aunque se escuchan ya eh, nuevas, como un nuevo sistema de vida, ¿no? Es como que va creciendo y creo que somos parte de, esta, de este, en este podcast somos parte de, este, de esta conciencia o de este tomar eh, o, o, o informar que existe una posibilidad de vivir. Diferente, o sea, porque sí existe, lo, se lo puede lograr. Sin embargo, sí. es, muy, es muy poderoso saber que, claro, para producir más hay que trabajar más, por lo tanto, hay que estresarse más y, por lo tanto, eh, quizás hay que dormir menos, que es como un poco el sistema que hemos tenido instalado en el mundo desde hace muchos años, creo que desde la época industrial, si no me equivoco. Entonces, ¿qué hacer, doctor, para precisamente tomar las riendas de nuestra salud? ¿Qué hacer? hay una frase que usted me me mandó aquí una pregunta en en el brief de su libro, en donde dice ¿qué darías hoy a cambio de salud eterna? porque si nos preguntan eso ahorita y en verdad fuera como nos dicen una pregunta eh, como esta en donde no hay otra opción Creo que todos quisiéramos tener salud eterna porque sabemos lo, impar- lo importante y lo valioso que es y, y, y más aún cuando estamos pues, aún en una pandemia. En, en, en ese caso, ¿qué hacer para tomar la rienda ya de la salud y de la alimentación de cada una de nuestras vidas y de nuestra familia?
1: Exacto. Mira, esa frase la saqué de, de una frase que, de, que decía Hipócrates, que la voy a estoy por ponerla en la entrada de los consultores, ¿no? uh-huh. que decía cuando atiendas a un, a un paciente, primero pregúntale si está dispuesto a dejar las causas que lo enfermaron eh, y en realidad eh, o sea, tenemos que comprender, tenemos que aceptar que, que hay cosas que actualmente nos están enfermando y que estamos haciendo en nuestro día a día entonces depende de cuán comprometidos estemos con eso <coughs> Perdón, con hacer los cambios que tenemos que hacer ¿eh? nuestra salud va a mantenerse o va a comenzar a regresar Claro, vivimos en un mundo que que hay que tener una especie de de balance, de cierta forma, eh, pero que nos pide un balance, de cierta forma, en estar un poco de la parte, digamos, de las toxinas y estar un poco en la parte de lo lo que no es tóxico, Pero, pero... pero en realidad tenemos que, tenemos que poner siempre un poco más de nosotros. Tenemos que comenzar a regular la alimentación predominantemente. Tenemos que comenzar a, a regular nuestras horas de sueño, tenemos que, nuestra calidad de sueño. Tenemos que comenzar a hacer ejercicio los que no lo hacemos. Tú decías algo muy importante. Hay mucha información ahora. Y, y, y esto ha creado, siento yo, una conciencia también un poco mejor o un poco más abierta a estas cosas en las personas porque así como hay cosas negativas también hay la información, tiene muchas cosas positivas y está ahí, y la gente tiene más acceso actualmente, a, a, no solo a podcast como el tuyo, sino información abierta libros, que donde hay donde esta información les sirve para ir, ir eh, retomando el, el equilibrio en sus casas, retomando la salud desde el hogar, porque el hogar tiene que ser el punto de salud el hogar tiene que ser el centro de salud no podemos ir a buscar salud afuera, tenemos que empezar por casa por eso estos estos cambios que yo propongo, empiezan en casa, primero sabiendo qué es lo que tienes que hacer para cambiar, o dónde están los puntos de inflexión en tu estilo de vida que tienes que corregir tal vez haya alguien que tenga mucho o que no sea un factor importante el estrés, pero que sí sea un factor súper importante el sedentarismo o la calidad de sueño que tiene. Claro. Yo conozco personas que su alimentación es perfecta, pero tienen una toxicidad mental terrible y ahí no sirve de nada la mejor alimentación, el mejor ejercicio. Entonces, obviamente eso va a dar, yo le llamo a esto eh, la mesa de siete patas. Uh-huh. Eh, si tú tienes eh, una pata o, o dos o tres patas flojas, te quedan dos caminos, o reparas esas patas, o te agarras más de las otras patas. Entonces, una persona, por ejemplo, que tiene un estrés terrible, que en realidad le está complicando su vida, esa persona tiene que, no hay forma de que no se mente sano, no hay forma de que no se suplemente, no hay forma de que no haga ejercicio, tiene que agarrarse estas cosas para dar soporte a su cuerpo. Y oh, hoy en sí, día, no. lamentablemente, no es lo que ocurre. Hoy en día, lamentablemente, pues las personas, eh, como no tienen clara esta información, de eso es lo que hablo el libro, como no la tienen clara, y eh, pues hacen ejercicio o no lo hacen muy bien, eh, la alimentación, pues piensan que no es importante o, o es muy difícil cambiar la alimentación, piensan eh, el sueño, pues no importa, me tomo una pastilla para dormir y el resto del día me tomo café o, o bebidas energizantes. Y así viven muchas, muchas personas lógicamente Así. después con el paso del tiempo con un metabolismo alterado se lamentan y dicen ay pues me, me dio una enfermedad y es algo en realidad es un viaje que lo vienes tomando desde hace ya algún tiempo
0: claro. sin saberlo exacto y, y es verdad hay muchas personas que esperan tener un diagnóstico del médico que ya muchas veces es irreversible con una diabetes con, con alguna enfermedad o colesterol o triglicéridos o gastritis entonces para hacer un cambio de verdad y, y ese cambio implica justamente todo lo que mencionaba ¿no? el tema del sueño, el tema de cambiar hábitos alimenticios el tema de, de hacer ejercicio y ahí es cuando, bueno, y también luego desde, desde el amor digo esto porque claro, quizás para mí a mí me ha resultado este proceso ya lo llevo haciendo mucho tiempo y, y soy muy consciente y cuando yo observo que otras personas aún no lo hacen es que también hay que ser muy eh, comprensibles y desde el amor a entender que también cada quien tiene su propio ritmo de, de no sé, de, 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 de tomar conciencia, ¿no? Exacto, y que exacto. Cada uno tiene herramientas diferentes y que al final la intención precisamente eh, de, este, de este programa es dar esa información y que va a conectar con ciertas personas y, va, y no va a conectar con otras, sin duda. Pero, doctor, sí. cuando. Cuando ya estamos con la enfermedad, cuando ya eh, atravesamos por esta situación que sin duda nos provoca temor, nos provoca miedo y limitaciones en muchos aspectos, ¿es posible curarnos? ¿Es posible sanarnos y desde ahí empezar a cambiar nuestros hábitos, nuestra vida para liberarnos de toda esta de, de, de esta situación que, que quizás no solo le perturba a esta persona sino a la familia entera porque es un impacto total.
1: Claro, claro claro que sí, claro que sí. Mira eh, de la enfermedad, yo le digo ahí en una frase libre, ¿no? la enfermedad no es enfermedad, es una adaptación del cuerpo a este estímulo negativo o en contra de la fisiología del cuerpo entonces bajo esa premisa la enfermedad es reversible si es que aún estamos a tiempo y si hacemos lo que hay que hacer, o sea, si le damos la oportunidad al cuerpo de restablecer su equilibrio, la enfermedad va a revertirse. Pero, lo que tú decías es importantísimo, no, hay personas que se toman un poquito más de tiempo. ¿Vale? Y, y lo necesitan tal vez, eso es, eso es clave, pero yo creo, yo creo, yo siento, yo lo he visto... Que el problema no está eh, tanto en que las personas no tengan voluntad sino que no tienen la información o no tienen un camino de cómo empezar ah,
0: No tienen un,
1: claro, no tienen un sistema, o sea, todos tienen una meta, por ejemplo, quiero bajar de peso quiero bajar 100 libras ¿okay? ok, todo el mundo tiene una meta pero no todo el mundo tiene un sistema de cómo llegar a esa meta entonces cuando no tienen un sistema se vuelve muy difícil el camino y para tener un sistema de cómo cumplir una meta, tienes que saber primero cómo, cómo funciona el, el sistema. ¿Por qué quieres llegar a esa meta? ¿Qué vas a ganar? ¿Qué vas a perder? Eh, en realidad, ¿a qué te va a llevar ese camino? Y ese camino tiene que ser placentero, tiene que ser coherente con lo que estás pensando. Y, y, y cómo logras coherencia, cómo logras convencerte de eso, sabiendo por qué lo estás haciendo, sabiendo la causa real de por qué lo estás haciendo y que ese es el camino que tienes que seguir. Es por eso que, que ese sistema es el que yo planteo y es el que yo he trabajado con algunos pacientes ya. Y es el sistema que me ha funcionado de forma replicable. Uh-huh. Pero, primero, pero primero, antes que nada, sabiendo por qué te estás enfermando. Correcto. Es si tú correcto. no sabes por qué o no sabes por dónde está entrando la enfermedad a en tu vida, ¿cómo la vas a sacar? O sea, si yo sé que, que la, el agua se me está yendo por una tubería rota, Voy y arreglo la tubería, pero si yo sé que se me está yendo, pero no sé por qué tubería de la casa. Nunca voy a, simplemente estoy pagando la planilla más cara de mi vida, pero nunca voy a resolver el problema. Entonces tenemos que saber qué tuberías rotas tenemos en el, en el cuerpo, en nuestra vida, para comenzar a resolver.
0: Claro, y partiendo de eso, imagino yo que ese sistema del cual usted menciona es para cada persona diferente.
1: Cada persona lo implementa de forma distinta, ¿la ¿verdad? Hay pasos a seguir. Por ejemplo, la palabra libre es, es el acrónimo de los pasos que tiene. Y la primera parte, la L, es libérate del estrés. que ¿okay? Es lo primero que tenemos que hacer: comenzar a trabajar en el estrés emocional. Es lo primero, no hay forma de querer perder peso, regular tu desequilibrio hormonal, de empezar a resolver, pues no sé, tu problema de sueño, tu hipertensión. No hay forma si tú no empiezas a regular el impacto del estrés en tu cuerpo. Y claro, hay personas que se, sal, se saltan ese paso porque no, no tienen un estrés muy relevante en su vida uh-huh. y hay personas que se quedan en ese paso meses no, ¿no? y no pueden avanzar al otro porque tienen un estrés que no lo pueden resolver. Entonces, cada persona va, va, tiene que ir a su ritmo. Pero yo sugiero que no puedes avanzar a regular nada más si no controlas tu estrés. O sea, si tú quieres mejorar tu problema de fertilidad, tienes que controlar el estrés, porque la hormona de la fertilidad se forma del mismo origen que la hormona del estrés. Entonces, si todo tu, tu colesterol está formando eh, cortisol, no va a formar progesterona, no vas a poder quedar embarazada. Y así, con varias cosas que el estrés... Si tienes una gastritis por estrés, tienes que regular el estrés, porque el estrés hace que tu ácido clorhídrico aumente la producción. Entonces, si tienes más ácido, no es porque te faltan antiácidos, es porque tienes un estrés que está el cuerpo tratando de defenderse. Y así, pues, con toda esta cosa. Uh-huh.
0: Si y ¿saben que Ahorita que lo escucho, me parece tan, tan importante esto porque... Y además se puede verificar... Um, Creo que los que nos escuchan seguro conocen a alguna mujer o han escuchado a alguna amiga o les ha pasado a ellos mismos o a ellas que, que claro, tienen este estrés de que no se quedan embarazadas y cuando sueltan, me ha pasado, he escuchado a muchas personas hablar así, sí, cuando sueltan sí, sí. esa posibilidad de que quizás, bueno, no van a ser madres porque ya han probado todos los métodos posibles y cuando sueltan esa posibilidad como arte de magia, ¡prum! se quedan embarazadas. Y sí, entonces sí, sí. confirma lo que dice, o también, y por otro lado, que, que me voy a, al tema de, 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 bueno, la conexión con nosotros, esta conexión con uno mismo que es tan importante, el de conocernos y el de conectar y saber quiénes somos, cómo somos, cómo actuamos y qué queremos, que usted lo mencionaba un poco también, llevándolo al tema de la salud. Por ejemplo, eso es importante, tengo una hermana que tiene acné. Y es tanta la, la presión, digamos, me decís que tú no sabes cómo es la sociedad de cruel con las personas que tenemos acné. Porque claro, vienen estos comentarios y porque comienzas claro. a no sentirte cómoda con lo que estás viendo en tu, en tu rostro. Y entonces había visitado a un médico que es homeópata y le había explicado que la raíz de esta enfermedad del acné está en el hígado. Si no me equivoco, uh-huh. se corrige, si no sí, sí, sí. es el hígado. Sí sí, 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 Y entonces ella tenía un tratamiento natural con algunos alimentos naturales y pudo sostener por un tiempo este asunto, evidentemente el, el acné seguía pero llegó un punto en que no lo pudo sostener más porque era más lento el proceso hasta que tomó la decisión de tomarse unas pastillas que son súper fuertes para el acné y que tienen sí. un nombre... Creo que usted sabe que todo mundo dice, pero sí. son malísimas, te dañan el, el riñón te dañan el hígado. Al final se las terminó tomando. Entonces, bueno, eso ha sido un tema como para reflexionar ella, ya las dejó de tomar, sin embargo, voy al punto de cómo. Es importante tener esta conexión con uno, de, de, de tomar esta conciencia, de tener la información que usted mencionaba, porque no, no solo es voluntad, sino también la información importante. Pero mire, pese a la información que uno puede tener, también el tema de la sociedad y la influencia que puede tener en uno, podría hacer que uno tome decisiones que, al, que a largo plazo se pueda hacer daño también,
1: Totalmente, totalmente, inclusive hay veces que tú quieres implementar cambios así y por ahí te toca algún profesional de salud que te dice no, eso no es importante, o oh, no, con eso no vas a llegar a nada entonces claro, ante la autoridad, entre comillas, de la de Salud te, te lanza abajo todo lo que venías armando Exacto. por eso es que es importante saber por qué de cada cosa porque el, el conocimiento verás no es debatible por la opinión tú puedes tener una opinión pero el conocimiento o la veracidad científica no es debatible por la opinión es debatible solamente por otra veracidad que se va a cambiar con el paso del tiempo entonces eh, cuando tú sabes en realidad lo que estás haciendo ya la opinión del otro y también es un trabajo de de, de autolimpieza mental le digo yo eh, deja, de, deja de ser, deja de ser eh, impositiva en tu actuar
0: entonces doctor hablaríamos de lo importante que es también el prevenir antes que curar
1: totalmente totalmente siempre va a ser mejor preven- la prevención es la mejor herramienta y todo el mundo lo dice ¿eh? no solo lo dice medicina funcional ni alternativa, neopática, ni, ni convencional todo el mundo lo dice prevenir, 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 pero nadie lo
0: Nadie lo hace, claro. Nadie Y lo bueno, quizás <risa> um, eh, información más fuerte, digamos, o difundir información más contundente a la sociedad en general. Es como un cambio, un, porque a través de la información, del conocimiento, como usted bien decía, se pueden lograr estos cambios, pero se requiere ya como una dosis extra, incluyendo a, a gobiernos, incluyendo a Estado, incluyendo... A, sí, a los organismos claro. públicos que intervengan en, este, en estas nuevas políticas que vayan pues, transformando la sociedad. Creo que hacia allá vamos también, pero todo tiene un proceso ¿no? y dependerá.
1: Totalmente. Lamentablemente ¿no? hay muchos intereses eh, ocultos en el tema. ¿no? Correcto. Eh, pero, pero sí, o sea, eh, eh, la prevención es la mejor herramienta. Prevenir no duele, por Dios. solo la enfermedad duele entonces es es la mejor que podemos hacer prevenir antes que curar siempre va a ser más fácil prevenir que curar, siempre va a ser más eh, económico hablando de, 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 de dinero y así cueste lo mismo o cueste más, digo yo es sin sufrimiento
0: Ahora, usted mencionaba algo importante también, que todo, claro, hablamos de prevención, empecemos haciéndolo en lo que tenemos bajo nuestro control, o en lo que nosotros ya podemos comenzar a hacer desde hoy. Y usted hablaba de hacerlo en casa. Ahí empieza todo, ¿no? En casa, claro, en la familia, es que... y ahí vamos construyendo este, estos nuevos hábitos y de, y de esta forma vamos eh, tomando... Esa es la epigenética.
1: Cosas. La epigenética son los factores que puedes regular desde tu casa. Desde tu casa tú puedes controlar esto. Desde tu casa tú controlas el nivel quién compra la comida en casa. Tú, yo, nosotros, los adultos. ¿Eh? ¿Quién decide si haces ejercicio o no? ¿Quién decide si te duermes temprano o no? ¿Quién decide la calidad de tus sueños? ¿Quién decide si te suplementas o no? ¿Quién decide si hace algún proceso depurativo o no? Es uno el que tiene que tomar las riendas. Y lo puedes hacer desde tu casa, y lo puedes hacer en familia. Lógicamente, como, como tú decías, cada uno tendrá sus, sus puntos más fuertes que otros, sus patas más flojas que otras, le digo yo, y tendrá que abordar de forma distinta el tema. <ríe> Pero si ya tienes un conocimiento de base y una guía, un camino, un sistema, es mucho más fácil
0: Correcto. llegar a la meta. Es verdad, es mucho más fácil y quizás en familia a veces eh, no todos van a tener el mismo ritmo de transformarse hacia esta nueva quizás a estos nuevos hábitos y creo que ahí también aplica mucho el ejemplo no al final el ejemplo lo que hacemos nosotros eh, se va notando con el tiempo se va se te va viendo que si haces ejercicio que tienes tu sueño regulado que se si autogestionas tus emociones y todo lo que ha mencionado se, se nota a la persona como un brillo diferente con más energía y al final el ejemplo también es una manera de persuadir a los demás si es que lo queremos hacer desde esa desde ese, desde ese campo de amor y no desde la imposición, porque al final la imposición tampoco funciona. Y ahí me viene esta, esta, esta pregunta también, eh, que es importante, porque a la larga hablamos de alimentación, y en medio de todo lo que vivimos, eh, la cocina o cocinar con intención, quizás eso para mí ha sido un poco difícil, y que, debo admitir que estoy eh, en ese proceso también, porque claro... Sobre todo las mujeres, ¿no? Que estamos muy pendientes o que tenemos muchas responsabilidades o que tenemos muchos roles eh, como madres, esposas, trabajamos, etc. Es verdad, esto de comer o de la comida más rápida o, o de la comida eh, prepreparada etcétera, nos facilita la vida, pero es como volver a enamorarse de cocinar, por ejemplo, o de hacerlo con, con una intención, no el, el, el de preparar los alimentos en casa, disfrutarlos además y hacer con esta intención de que esto es lo que nos va a hacer sentir mejor, saludables a nosotros, a nuestra familia, en fin, entonces creo que también viene ese lado de, de volver a enamorarnos del arte de la cocina, ¿no? Y para que, las que no estamos enamoradas, pues va a ser como, como volver a conectar con todo, con, toda esta, con todos estos hábitos que antes. Eh, y me acuerdo de esta película, ¿no? Me acuerdo del, del nombre exactamente, del, del chocolate. No sé, no me acuerdo sí. ahorita, pero es como cómo haces o cómo preparas los alimentos con esta intención cargada de, de energía poderosa y de amor para... para para tener idea de que con eso te alimentas, con eso te nutres.
1: Sí, sí, sí. Mira, la intencionalidad es buena en todo, no solo en la alimentación. ¿no? La, la intención positiva es buena en todo y es necesaria para todo. Si tú vas a hacer ejercicio todo desganado y con mentalidad negativa, ese ejercicio no te va a servir para, para nada. De verdad. Claro. ¿Y, ¿Y por qué? Porque la intención positiva hace que todo lo disfrutes que todo sea bueno y esa frecuencia nosotros somos seres energéticos al final del día tenemos energía nuestro corazón funciona con energía nuestro cerebro también y, y son cosas que necesitamos la intención negativa o positiva de alguien más por eso somos tan sensibles a las emociones eh, entonces tenemos que volver a, a, a tenemos que reaprender, reeducarnos en todas estas cosas, especialmente la comida, especialmente la cocina en, en casa. Y no solo el hecho de cocinar, sino compartir en familia. Uh-huh. Muchas familias ya no comparten ni siquiera una sola comida a la semana. Es verdad. Por el, por el mundo de hoy. Entonces, compartir... A veces se vuelve más importante que la calidad del elemento, porque si yo no he tenido oportunidad de compartir ninguna comida a la semana con mi familia y lo único que tuve oportunidad es irme a comer el helado más tóxico del mundo, voy y me lo como.
0: Uh-huh.
1: Porque siempre va a beneficiar más compartir con tu familia que, que, el, que el daño que te pueda dar ese, ese helado eventualmente.
0: Así es. Rafael, entonces nos garantizas que libre este libro nos va a ayudar para empezar a, 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 hacia ese camino de, de ser libres de la enfermedad.
1: Como, como lo digo ahí, no hay forma de que vuelvas a ser el mismo después de leerlo. Qué maravilla. Y, 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 y de qué dice, ¿no? La información está ahí, ya de, depende de ti. Ya depende Exacto. de ti que empieces que empieces y, y, y como dice como dice una persona que yo sigo muchísimo dice eh, el cambio es eh, es progresivo pero hay un momento hay el momento cero el momento que tú dices ya aquí hoy empecé Exacto. hoy uh-huh. hago el cambio ese es el momento cero de tu vida y en realidad allí es cuando es ahí cuando empieza tu cambio y, y espero que a muchas personas les pase que ese momento sea ya el momento en que terminen de leer el libro y empiecen a cambiar esos hábitos o se den cuenta de que efectivamente, oye, mi problema no es alimentario, mi problema es estrés, o mi problema, yo no tengo ningún problema, mi problema es que estoy durmiendo mal. Yo todos los días veo personas que que van por problemas crónicos, eh, hormonales, o de fatiga, o de migrañas, o de algo, y que en realidad solo necesitan ordenar las cosas. Y otro día me decía una paciente, doctor, pero es que la verdad, yo no creo que, que solo con lo que usted me está diciendo, que es dormir más temprano, eh, no tomar café hasta tal hora, hacer ejercicio, tomar más agua, eh, mm-hmm. yo vaya a mejorar. Entonces yo le decía, bueno, si usted no cree que va a mejorar, el cliente? no va a mejorar, pero intentémoslo. Mm-hmm.
0: Claro. Hagámoslo. Y, es que, y, y efectivamente
1: suena... regresó al mes y se le ha vivido su problema. Entonces claro. me decía, wow
0: es magia pero no es magia pero claro es, pareciera tan sencillo ¿no? es que pareciera tan sencillo esto de, de sí solo necesitas dormir bien que, que es qué rico dormir bien pero que al final en el mundo en el que estamos resulta que ya no puedes dormir bien y Exacto. también es tan como básico que come sano come frutas verduras toma agua lo que la naturaleza te provee aprovecha las temporadas es como todo está está perfectamente creado digamos, en la naturaleza, pero sin embargo estamos totalmente desconectados de eso, doctor, y estamos exacto. desconectados por toda la, la, la locura que vivimos en el sistema, en el consumismo, en el trabajo en la producción, entonces eh, en ese exacto. sentido exacto, por eso, por eso es que tenemos no, que regresar
1: era. a las bases eso, es pero eso
0: que tenemos pero,
1: que regresar ¿Cómo Pero regresamos? ¿Cuál es ese
0: primer paso, doc? ¿Cuál es ese primer paso? Porque quizás para usted, para mí, no resulta fácil. O ya lo hicimos, o ya pasamos ese, ese punto de inflexión que usted mencionaba. ¿Pero qué es lo que, lo que una persona que ahorita que quiere, que está interesada, sabe que lo necesita hacer, sabe que su cuerpo de alguna manera ya está hablando? Porque hay muchas personas que saben que, por ejemplo, en el caso de las mujeres, tienen un periodo mensual que está irregular, eh, o les está doliendo mucho en la cabeza, o por ahí tienen un poco fastidiado el estómago. De alguna forma, el cuerpo está hablando poco a poco, pero no le paramos bola o no, 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 no llama nuestra atención todavía hasta cuando viene lo peor. Entonces, Exacto. para no llegar a eso peor, ¿qué hacemos ahora, hoy? ¿Cuál sería ese paso para no postergarlo más?
1: Empezar a leer el libro. El primer paso. <ríe> no, bien. no, no. Bueno, fuera de broma. Este... Empezar, sea con mi libro, sea con, o con cualquier libro que te brinde esa información. Eh, enterarte, enterarte de qué es lo que influye negativamente en tu salud. Una vez que tú te enteras, a todo el mundo le digo, busquen factores epigenéticos, factores epigenéticos. Eh, a todas las personas que, que ya sepan cuáles son y los tengas sobre la mesa, comienzas a hacer un acto de, 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 de conciencia, de, de, no es de contracción, le iba a decir... Eh, ok, la alimentación en mí, ¿en qué estoy fallando? en este lado, ok, entonces busco ayuda o yo mismo comienzo a empoderarme de cómo, de cómo manejar mi alimentación segundo, el ejercicio ¿es un problema en mí? no, ok tercero, el sueño, tercero me faltan nutrientes, tengo deficiencias nutricionales porque tengo síntomas de eso. ok, tengo que comenzar entonces a buscar ayuda en temas de suplementación y así cada uno de los, de los factores irlos abordando una vez que tú los, los tengas ya más claros ya el camino es más fácil
0: eso implica tomar en las encima. riendas de tu vida. Eso es tomar las riendas de tu vida. Y eso, eso es,
1: es tomar las riendas. Es que, claro. nadie, es que, mira, una de las cosas que yo digo, es, y le digo a los pacientes, es que nadie va a hacer esto por ti.
0: Correcto.
1: Porque en una consulta médica yo no puedo explicarte eso, por eso hice el libro. En una consulta médica yo no puedo explicarte todo esto. Me demoraría tres días en una consulta médica. Y al final del día, uno es el que tiene que, ese es el, ese es el momento el momento cero, ese es el momento de, de, de autocontrol de tu salud. Eh, yo de salud yo decido empezar a empoderarme mi salud, yo decido empezar a gestionar esto de aquí, busco guía pero la decisión la tomé yo
0: así es y además que viene el compromiso contigo ¿no? con nadie más que contigo, el compromiso con tu salud, con tu vida con tu felicidad, porque siento que eh, cuando estamos sanos, somos más felices, somos más ligeros, como lo decía al inicio, sin embargo, también es una enseñanza de vida, cuando atraviesas por una enfermedad, hay algo que debes aprender, si lo vemos desde ese punto de vista.
1: Totalmente, ¿hay totalmente. Algo que yo, yo no estuviera aquí, no hubiera escrito el libro, ah. no hubiera hecho nada de esto. No, no estaría haciendo la medicina que hago si no me hubiera enfermado?
0: Y creo que a todos, absolutamente todos, pasamos por, por, por esas experiencias y viene, y viene con información valiosa para aprender. ¿Qué le podemos decir a estas personas que están ya enfermas, pero que tienen todas las ganas de salir, de revertir las cosas, de, de transformarse y de tomar esta enfermedad como una gran lección para transformarse?
1: Que es posible, que es posible hacerlo. Eh, lógicamente habrán casos en los cuales lamentablemente llegamos a ocultar eh, el desequilibrio o, o del cuerpo ya llegó a un punto en el cual lamentablemente no se puede eh, recuperar se puede tal vez mantener, se puede ayudar pero en la mayoría de las personas es posible retomar tu salud es posible recuperar tu salud solo tienes que hacer lo que solo tienes que dejar respirar el cuerpo solo tienes que que hacer lo que hay que hacer, solo tienes que decirle al cuerpo, ok, dejo de atacarte,
0: uh-huh. equilibra. Así es, o como esta frase que usted menciona aquí dice, cuando una flor no florece, arreglas el entorno en el que crece, no la flor.
1: Exacto, exacto, en una feria que estuvimos hace poco, yo puse dos peceras en el, en el centro del estado, una pecera con el agua toda sucia y, y, todo, y la otra pecera limpia, el agua perfecta. decía, si, si hay un pescado, en, un pez en una de estas peceras y se daña la pecera, ¿qué cambias? ¿Qué haces? ¿Le pones antibióticos al agua y todo? ¿O limpias el agua, cambias el ecosistema? Eso es lo que tenemos que hacer, tratar el ecosistema, no 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 solo el, 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 el dolor, no solo el, el problema.
0: Es bastante lógico, pero a la hora de de ponerlo en práctica como que estamos cegados. Pero qué bueno eh, tener esta conversación con usted, doctor, y bueno, saber que tenemos a disposición este libro para todos los que estén interesados. Pueden seguir al doctor Rafael Serrano. Él está en Instagram como Serrano También tiene una página web, ¿cierto, doctor?
1: Sí, sí, sí. Igualita la página, drrafaelserrano.com
0: Y quienes quieran encontrar el libro, ¿está disponible en la página web?
1: En la página web también lo pueden encontrar, lo pueden solicitar ahí en mercadodetox.com, también lo pueden ordenar y está también en Amazon, en versión física y en versión digital para cualquier parte del mundo.
0: Buenísimo, buenísimo. Así que ya saben que cuando van a leer este libro o cuando lo lean van a ser otras personas, sin duda por toda la información que nos menciona y, y bueno, de hecho hemos hablado bastante de eso aquí en este podcast. Para finalizar, Doc, una conclusión, una conclusión que cierre con broche de oro y que dé este punto de enseñanza a las personas que nos escuchan para que empiecen a hacer un cambio, una transformación en su vida puedan tener una vida más plena más feliz, en bienestar y en salud y sean libres como usted lo menciona en el libro
1: Mira, una de las frases que pongo en el libro eh, todos nacemos actualmente con un ticket de enfermedad bajo el brazo ¿ok? Eh, depende de cómo vivas tu vida si te subes al tren de esa enfermedad o no te subes la enfermedad principalmente depende de lo que tú regules en tu vida. Lógicamente van a haber casos excepcionales eh, donde la genética predomina, pero eso es muy raro. Actualmente, en este mundo de hoy, es posible mantenerte sano, es posible recuperar tu salud si es que vives como tienes que vivir, comprendiendo, comprendiendo por qué tienes que vivir así, no por prohibición, sino por concientización.
0: Muy bien, muy bien. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos en este podcast. Ha es sido un placer conversar como siempre con usted, aprender, además, felicitarlo nuevamente por el libro y invitarlos también a todos nuestros amigos a que sigan escuchándonos en Metamorfosis. Este es el cuarto episodio. En 15 días nos veremos en el quinto, que hay un tema buenísimo, sexualidad sagrada, que también lo estaremos hablando con un especialista sobre este tema. Rafael, un abrazo. Gracias por compartirme
1: Vero, mil gracias a ti. Te mando un abrazo. Chao, chao. Chao.